0: Je středa 15. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že na Slovensku se právě rozhoduje, jestli budou potrestaní lidé, kteří zneužívali stát za vlády Roberta Fica. Slovenská policejní inspekce zadržela vyšetřovatele nejzávažnějších kauz v zemi. Musela si přijít i pro svého šéfa, kterého jeho vlastní podřízení zadrželi přímo v kanceláři. Inspekce nasadila dokonce i agenta a odposlechy. Hostem studia N je šéf-redaktor slovenského deníku N. Matuš Kostolný. Matuši vítej, ahoj.
1: Ahoj Filip, pozdravujem poslucháčov do České republiky.
0: Pro koho konkrétně si teď policejní inspekce přišla?
1: Je to tak komplikované, že se pokusím být co najviac a zjednodušovat tak, aby to bylo ještě přesné. Tento týden si policejní inspekce přišla pre čtyroch vyšetrovateľov. Vyšetrovateľov, kteří vyšetrujú nejzávažnější zločiny, politické alebo velké zločiny, které veřejnost vníma. a zobrali do väzby i svého šéfa šéfa inšpekcie. Čiže to je posledné, posledné kolo v už dlhotrvajúcej vojne v policii, ale nie je to len vojna policii, ale vojny prokuratúr, pretože na Slovensku posledné týždne alebo už aj mesiace prebieha zásadný spor o to akým spôsobom, sa má, akým spôsobom sa má nastoliť spravodlivosť, pretože ide o konkrétnych policajtov, ide o konkrétnych prokurátorov, ide o konkrétnych vyšetrovateľov ale v pozadí je velký príbeh. A ten velký príbeh je, že po páde vlády e, Roberta Fica a Petra Pellegriniho smeru, ktorý tu vládol 12 rokov, takmer nepretržite, a takým spôsobom e, zaviedli systém, ktorý pustil mafiu až na úrad vlády, e, ktorý urobil z korupcie bežnú vec a ľudia, ktorí boli okolo týchto politikov, e, si rozobrali štát. A nakoniec aj došlo k vraždě Jana Kuciaka, ktorá spustila odpor ľudí a potom pri volbách bola vymenená tá vláda, tak vtedy začalo vyšetrovanie a stíhanie zločinov z éry Roberta Fica. Po dvoch rokoch plus minus sme sa dostali do fázy, že ľudia z toho systému, ktorí naozaj stále boli v tom systému a zjavne zostali v ňom aj po výmene vlády, sa pokúšajú zastaviť tieto procesy. Čiže máme máme generálního prokurátora, prokurátora, ktorý zastavuje vyšetrovanie veľkých káuz. Máme policajnú inšpekciu, ktorá sa zdá, že nepracuje na vyšetrovaní zločinov, ale pracuje na tom, aby zastavovala vyšetrovateľov, ktorí, ktorí chcú stíhať, stíhať tých zločincov. A je to tak neprehľadné a tak komplikované, že, že sa v tom strácajú aj ľudia, ktorí, deň, ktorí to denne sledujú. Čiže myslím si ja, že že mnohé z toho sa deje iba kvôli tomu, aby to bolo tak neprehľadné a tak chaotické, pretože v tom momente ľudia strácajú schopnosť orientovať sa, strácajú sa v tom, že či niekto naozaj chce spravodlivosť alebo vlastne iba bojujú všetci proti všetkým a, a hlavne, že všetci sú rovnakí, že všetci sú nejakým spôsobom namočení.
0: Ty si mluvil o vojne v policii, o válce v policii. Ve válce bývají nejméně dvě strany, tak které strany to jsou v tomhle případě, v té policii? A dá se vůbec říct, která je ta dobrá, která hledá tu spravedlnost a která je ta špatná a snaží se ji zničit?
1: No je to, já si myslím, že to, to věm povedať, čiže podle mě je důležité pozorat, sa stále na, na konkrétné výsledky a konkrétnu prácu. Čiže všetko se to začalo preto, že, že po výmene vlády, Začala policia reálne stíhať reálne zločiny, ktoré sa tu roky nestihali, pretože boli kryté politi- politikmi, naozaj až priamo premiérom Robertom Ficom. To sa zmenilo a za posledné za dva roky sa do, do väzby uh, dostalo, dostalo takmer 100 ľudí. Boli obvinení, mnohí z nich sú už vo fáze, že sa vlastne čaká na, na súd. Tí ľudia to nie sú že bežní kriminálnici alebo bežní zlodejičkovia, to sú ľudia ako bývalý generálny prokurátor, bývalý špeciálny prokurátor, dvaja bývalí policajní prezidenti, desiatky prokurátorů, prokurátorov, vysoko postavených ľudí, ktorých voláme, že sú to podnikatelia, niektorých z nich oligarchovia a konkrétne už aj politici. Už aj politici z bývalé vlády sa dostali do situácie, že ešte ani jeden z nich nie je obžalovaný, ale, ale jednoducho obvinenia tam už padajú. Z týchto plus minus 100 ľudí, niekoľko z nich začalo spolupracovať s policiou. Vysokopostavení policajti, ktorí boli súčasťou toho systému, prokurátori niektorí. Tí ľudia začali svědčit a začali hovoriť, áno, boli sme súčasťou korupčného systému, tu sa rozkrádal štát a vedeli sme o tom, robili sme na tom. A neboli sme sami a boli v tom aj ďalší a ďalší. To je taký zásadní zlom a taký, taký moment, který robí z té situace na Slovensku úplně dramatickou situaci. To jednoducho nevím si spomenout na takovou věc. Myslím si, že v Rumunsku v nějakom bodě byli v takové fáze. A, a inak jinak si to vlastně nevím spomenout, že by také to zásah do fungování státu sa odohral. No a ti ľudia, ktorí to vyšetruju, tak tí sú pod obrovským tlakom. Jasné, že môžu urobiť chyby. Čiže ja neviem 100% teraz povedať, že ani jeden policaj, ktorý to vyšetruje, alebo ani jeden prokurátor zo špeciálnej prokuratúry, ktorý, ktorý dozoruje tie prípady, neurobil pri tých desiatkách prípadov nejaký, nejakú chybu. Je možné, že urobili chybu. Je dokonca možné, že urobili aj chyby zámerne, pretože verejnosť veľmi tlačí aj políciu, aj prokuratúru k tomu, aby dochádzalo k očiste, aby dochádzalo ku nějaké katarzy, aby jednoducho došlo k spravodlivosti. Čiže je možné, že vzniká taký silný tlak, že chceme potrestat, a já ja to užím potom, aby byli potrestáni ľudia, ktorí sú zodpovední za to, že, že sa tu rozkrádalo a že jednoducho ten štát bol v rukách mafie. A ja to chcem, ale chcem, aby to bolo spravodlivé, aby to bolo pre, aby to bolo, aby to bolo v súlade s právom a zákonom. Ale je možné, že ten tlak na tých policajtov je tak obrovský, že niekto z nich urobí nadprácu, že jednoducho urobí okrok viac, len aby jednoducho dostal dostal tých potenciálnych zločincov do väzenia. Ale nič tomu nenasvedčuje. Čiže vidíme jednoducho množstvo prípadov, ktoré prebiehajú, ktoré sa posúvajú, niektoré z nich lepšie, niektoré z nich horšie. Vidíme svedčiacich, spolupracujúcich, obvinených, ľudí, ktorí sú jednoducho už sú obvinení, mnoho z nich aj obžalovaní a ktorí v snahe zachrániť sa, alebo teda získať menší trest, veď to je úplne jasné, začali spolupracovať, začali rozprávať, začali svedčiť to sú ľudia, ktorí boli vnútri v tom systéme. Z dvomi z nich sme kolegyňa Monika Todová urobila v priebehu posledných týždňov podľa mňa dva šokujúce rozhovory, kde jednoducho ti ľudia popisujú, ako ten systém fungoval, že, za, že keď, ma, keď si ti ľudia navzájom dôverovali, to je jednoducho mafia. K si dôverovali, dostávali za to peniaze a boli ochotní buď vymyslet si nejaký prípad alebo zastaviť prípad a pokračovať ďalej. aby som sa vrátil späť na, k otázke, Ja sa stále snažím pozerať sa na to, že kdo vyšetruje a reálne sa snaží niečo konať a kdo iba e, deštruuje a snaží sa jednoducho niečomu zabrániť. A z tohto pohľadu si myslím, že stále sa dá povedať, že, že ti vyšetrovatelia NAKA e, pracujú na reálnych prípadoch, ta inšpekcia sa tie reálne prípady snaží zastaviť. Že špeciálna prokuratúra sa snaží pokračovať ďalej a e, robiť jednoducho všetko preto, aby boli stíhaní a potrestaní tí ľudia. A generálny prokurátor namiesto toho rieši to, ako ostatných zastaviť. Je to strašne komplikované, pretože aj mne záleží na tom, aby sme tu boli právny štát, čiže je možné, je možné, ja to stále pripúšťam, že tam dochádza k nespravodlivosťam, že tam dochádza k neprávostiam v tej snahe potrestať tých viníkov. A ja by som nechcel, aby boli obvinení nesprávní ľudia, alebo aby e, trpeli a mali dostali tresty ľudia, ktorí si to nezaslúžia. Čiže je dôležité, aby tu bola nejaký typ vnútornej korekcie a vnútornej sily. A to presne má robiť inšpekcia na polícii a to presne má robiť generálny prokurátor. Ale ak to robia spôsobom, ktorý je nedôveryhodný, ak nedokážu svoje kroky obhájiť, ak tie obvinenia sú postavené na vode, tak to je tak zásadný problém, že sa s tým budeme musieť vysporiadať a zdá sa, že to je súčasťou toho vlastne veľkého velkého pokusu o, o, o náslově spravodlivosti bude vlastně i toto.
0: Máš pravdu, že je to velmi komplikované a možná proto si to pokusíme ilustrovat na těch konkrétních příkladech a případech. A dostaneme se i k tomu mimořádnému rozhovoru Moniky Teodové s těmi uh, dvěma vysoce postavenými muži. Ale pojďme ještě na chvíli zpátky k tomu aktuálnímu případu, který jsme zmiňovali na začátku. Proč policejní inspekce zadržela ty konkrétní vyšetřovatele a proč zadržela svého prozatímního šéfa? Z čeho je podazíva?
1: Dnes už vieme, že poznáme tie, poznáme tie obvinenia. podozrievajú ich z viacerých skutkov. Jeden je ten, že teda manipulujú s výpovedami svetov, že tí policajní vyšetrovatelia podľa inšpekcie nahováju svetov na to, aby vypovedali tak, aby im to vyhovovalo, aby jednoducho dokázali uh, dostať do väzby uh, nejakých ľudí. Uh, hovoria to na základe odposluchov, hovoria to na základe toho, že naozaj na tých vyšetrovateľov bol nasadený agent, či človek, ktorý uh, sa tváril, že s nimi spolupracuje, ale zjavne jednoducho pracoval aj pre tú inšpekciu. Hovoria to na základe výpovedí ďalších ľudí. Ale tie výpovede a tie obvinenia sú pre mňa ako lajka veľmi, povedal by som, že riedke. Uh, aby ste to pochopili, tak uh, jedno to obvidenie tvrdí, že jeden z s svetkou mafián, ktorý túnak bol súčasťou mafiánskej skupiny e, a bol v zahraničí, ukrýval sa, nech, nechcel byť na Slovensku, aby ho nemohli zadržať, takže títo vyšetrovateľia ho nahovárali, aby sa nevrátil, aby vlastne mu mohli e, pridať ešte aj útekovú väzbu, čiže Podozření z toho, že uteká. Je to nelogické, protože oni na něho mali pripravený, pripravený spis a chceli jednoducho, aby prišiel vypovedať. Je nelogické, aby ho oni sami odhovárali od toho, aby prišiel. Je to tak cez hlavu, že sa to vlastně ani nedá vysvetliť, že prečo by policajti toto chceli urobiť, ale tá inšpekcia tvrdí, že to tak je, že vlastně Uh, to je z toho, že policajti v skutočnosti paktujú s tými mafiánmi a že vlastne sa dohovárajú a robia nejaký typ komplotu. Druhá časť tých obvinení sa týka uh, Konkrétnej výpovedí svetkov. Tam znova mafiánsky grázlík uh, vypovedal, uh, dokonce priznal svoju vinu už aj a oni tvrdia, že tí policajti ho nahovárali na, na výpoveď, ktorá bola neúplne presná a pravdivá, aby aby to, urobilo, aby to zaťažilo viacej ešte vlastne tých ľudí, o ktorých ten Mafián vypovedal. Znova to vyzerá veľmi prešpekulované, príliš prekomplikované. Do toho potom prichádzajú obvinenia, že zneužívali právomoc verejného činiteľa alebo svoju funkciu. Čiže v skutočnosti aj toho šéfa inšpekcie, aj tých vyšetrovateľov chcú stíhať kvôli tomu, že tí vyšetrovatelia hovoria, že na policii je korupcia. A v tej inšpekcii, Tí ľudia z tej inšpekcie e, sa boli súčasťou mafiánského systému. Čiže, aby som to zjednodušil, dúfam, že sa mi to podarí, inšpekcia tento týždeň e, zobrala do väzby štyroch vyšetrovateľov a svojho vlastného šéfa. Ten šéf tam je pár týždňov, pretože ho vymenoval súčasný minister vnútra. E, preto, že, že tí vyšetrovateľia a ich šéf, teda a šéf inšpekcie, chceli stíhať tých samotných vyšetrovateľov z inšpekcie. Čiže ľudia, ktorí navzájom sa vyšetrujú a navzájom sa, navzájom sa podozrievajú zo so zločinou, tak e, to bola vlastne naháňačka podľa všetkého, kto to skôr urobí a kto skôr dokáže jeden druhého zastaviť a, a vyšetrovať. Pre mňa je strašne dôležité to, že tie, e, že tie obvinenia sa netýkajú tých zásadných politických chaos. To sú jednoducho malé ryby, ktoré, e, ktoré sú súčasťou toho veľkého systému, lebo, lebo tí mafiáni, Boli súčasťou toho veľkého systému ale tie obvinění sú v podstate nepodstatné z hľadiska toho celého, čiže netýkajú sa uh, tých bývalých šéfov polície alebo prokuratúry alebo finančnej správy. To sú jednoducho veci, ktoré sú z boku, čiže na mňa to pôsobí dojmom, že niekto si našel nie podstatný, ale ale tom stále dôležitý detail, navrtal loď z boku a. Zdá se, že, že policia, minister vnútra, si dlho nevšimli, že jim cestu děru těčí do, do lodě a velmi dlho to nehali tak a nerobili nič proti tomu a teraz jsou prekvapení, že lodě už skoro potopena.
0: No takhle, najít důkazy proti vlastním kolegům, policistům, asi nebude úplně jednoduché. Ty si říkal, že na ně nasadili odposlechy a dokonce i agenta. To přece není běžná situace. To je, řekl bych, až extrémně mimořádná situace. Nebo měla by být.
1: Ano, je to tak. Ako za normálních okolností si aj všetci my predstavujeme, že policia je jeden homogény celok, že to je jednoducho vojenská organizácia v zmysle, že, je, že tam panuje absolútny poriadok, príkazy, absolútny hierarchický systém, kde, kde podriadení poslouchají a Uh, neviem, nepredstavujeme si to tak, že tam sú nejaké skupiny, které proti sebe bojujú a nebodajú ešte aj navzájom si na, na seba navsadzujú agentov a, a odposluchy. My sme sa dostali do fázy, že to tak je. Že jednoducho dnes vieme, že policajná inšpekcia nasadila a súd im schválil, lebo veď to nebolo robené uh, ako keby koubojským spôsobom. Čiže nejaký prokurátor to odsúhlasil a nejaký soudce Potom schválil to, aby policajná inšpekcia dala do kancelárie svojich kolegov, najvyšetrovateľov najväčších, najväčších korupčných chaos na Slovensku. Vložili odpočúvacie zariadenie a mesiace, lebo to sa bavíme o, ak si to správne tam tak od, od mája najmenej, čiže od kvätna, čiže to je aspoň 4 mesiace alebo 3-4 mesiace, jednoducho odpočúvajú svojich kolegov všetci vieme, že ako to je, no tak keď začnete odpočúvať, tak vždy to bude nepříjemné, pretože z toho, čo vieme z tých obvinění, tak tam nie je nič, čo by bol nejaký zásadný dôkaz o tom, že, že tí policajti robili niečo, niečo dramaticky zle. Ale samozrejme, že sa rozprávajú navzájom Samozrejme, že v ideálnom papierovom svete má konkrétny vyšetrovateľ vyšetrovať konkrétnu vec a nemá o tom tom komunikovať s inými, pretože pretože tak to nemá byť. Ale predstav si to sám, že jednoducho sedíš v kancelárii s kolegami, robíte na podobných kauzách, tak je to podľa mňa úplne normálne, že, že sa o tom rozprávaš. Druhá vec je tá, že je úplne normálne, že aj hovoríš o tom, kdo je aký debil alebo kdo nie je debil, lebo rátaš s tým, že to nepočuje ten človek. A teda ten, ten problém súkromného a, a zrazu verejného, to myslím si, že by nás všetkých zničilo. Akože všetkých, všetkých keby, keby sme sa začali zrazu, keby sa na verejnosť dostali veci, o ktorých si myslíme, že majú zostať medzi štyrmi očami alebo alebo štyrmi úšami. No. Čiže něco také to stalo a je to dôkaz toho, že to je absolutně neštandardná situácia.
0: No a důvěřuješ tomu, že to bylo spravedlivé tere, anebo ne? To, co sa
1: teď stalo? Ty odposluchy? Mhm. Uh, mne sa to... Ne... Ja... Takto. Opakujem si to stále znova a nehovorím to iba kvôli tomu, že, to, uh, že by to tak malo hovoriť, ale stále si znova a znova opakujem, že, že nemôžem sa ja utiekať k tomu, že by som robil súdy Nie som súdca, nie som ani vyšetrovateľ, mám málo informácií. Ale z toho, čo vidím, to na mňa pôsobí veľmi nedôveryhodným spôsobom. Čítam tie, tie obvinenia, počúvam tých policajtov, počúvam prokuratúru, počúvam advokátov tých obvinených a z toho to na mňa pôsobí dojmom, že tunak sa niekto veľmi, ale veľmi snaží zastaviť to, aby ďalej neboli vyšetrované tie veľké prípady. Jak
0: se k tomu vyjádřili ministr vnitra, premiér a další slovenští politici vysoce postavení? Podporuje ta dnešní vládnoucí garnitura tu očistu toho systému?
1: verbálne ano. Áno. Naj, najrazantnejšie se k tomu vyjadruje minister vnitra, který... A to je to, co... Čo... Předpokládám, že už ani neuveríte, že to tak je. Ale k- který podle mňa sa dnes může kludně báť, že aj jeho zoberu do väzby. Zajtra, protože v těch obviněních se spomíná i on v tých obvineniach, v tých odposluchoch, tí policajti častokrát často častokrát, opakovane zmieniu ministrové meno a hovoria, že minister o tom vie. Mne sa to za normálne okolnosti by sa mi dozdalo byť úplne ok. V tejto situácii si už nikto nemôže byť istý, že koho zoberú, pretože my sme naozaj za posledné, posledný rok a pol, dva zažili to, že vo väzbe skončil policajný prezident, jeden, druhý, tretí bol obvinený, Policajná inšpekcia má svojich posledných dvoch šéfov vo väzbe momentálne. Jedného, ktorého nominoval ešte Fico, a druhého, ktorého už nominoval súčasný minister, súčasná vláda. Čiže aj ten minister vnútra sa stáva súčasťou toho boja a on teda hovorí veľmi razantne, že toto je vyšpekulované, zmanipulované, je toto absolútne jednoznačná snaha zastaviť, zastaviť vyšetrovanie najzávažnejších zločinov. Premiér je trochu opatrnejší, tiež hovorí o tom, že sa rozhoduje O tom, že či Slovensko chce spravodlivosť, alebo nie. Aj po včerajšku, keď zobrali do väzby tých, tých vyšetrovateľov, tak tiež povedal by som, že pritvrdil o jeden krok a hovorí už jednoznačne, že to je vlastne pokus o to, že, buď, alebo, že bude tu, buď tu bude spravodlivosť a vyrovnáme sa s minulosťou, alebo nebude. Bývalý premiér Igor Matovič, ktorý bol celé roky najrazantnejším a najhlasnejším kritikom režimu Roberta Fica a toho mafiánskeho spôsobu vládnutia. Ten je dneska ministrom financí, myslím si, že je ponížený a pomletý po tom, čo bol rok premiérom a skončil dobré a s hambou vlastne musel odísť z pozície premiéra. Tak aj on sa vyjadril po dlhých týždňoch, kedy vlastne ho nebolo počuť a napísal na Facebook taký status, ktorom bolo veľakrát spomínané, že to je zápas dobra zo so zlom a že drží palce tým slušným vyšetrovateľom, aby, ne, aby neskončili. Ale tiež vidno, že neúplne e, vie razantne povedať, e, ako to má ďalej pokračovať. Prezidentka Zuzana Čaputová včera e, zareagovala. Myslím, že tá musí byť e, v komplikované situácii. My tu máme od neděle na návšteve pápeža, ktorý prišiel na pozvanie prezidentky, ona s ním absolvovala veľmi veľa oficiálnych stretnutí a programu a myslím si, že to preňuje dôležité stretnutie. V posledných týždňoch opakovane zaznievalo, že koalícia, ale aj prezidentka hovorili o niečom takom ako pokoj zbraní, že kým tu je pápež, tak nebude prebiehať politická vojna, nebude prebiehať nejaký typ zásadného, zásadných takých bežných našich slovenských sporov, tak v prvý den nášteví pápeža zobrali do väzby štyroch vyšetrovateľov, v druhý den nášteví pápeža zobrali do väzby šéfa inšpekcie, takže myslím si, že ona musí být celkom ako keby vyvalená, že čo sa, sa děje? tak aj ona včera zareagovala a povedala, že toto je podozrivé a že to je dramatické a teda, že verí v to, že spravodlivosť zvíťazí. Ale problém je v tom, že, že tu tu je to tak prekombino- prekombinované a tak porepletené, že to nie sú jednotlivé príbehy a prípady. To nie sú konkrétne, konkrétne vyšetrovania nejakých konkrétnych zločinov. Všetko so všetkým súvisí a v pozadí sa naozaj hrá o to, že či sa dá dôverovať súčasnej policii a súčasnému štátu, že, že chce napraviť a chce vyšetrovať a chce spravodlivosť, alebo naopak, Aj súčasný, súčasný štát, súčasná policia, súčasný vyšetrovatelia, súčasný minister vnútra e, zneužívajú štát a vlastně chcú len svoju politickú, e, politickú agendu vyriešiť. To je to, čo sa pokúša povedať Robert Fico a relatívne sa mu to asi zdarí. Pojďme ještě k tomu, co se zmiňoval. Vy
0: jste v Deníku N v posledních měsících mluvili se dvěma muži, kteří byli dřív vysoce postavení a kteří dneska obvinění z korupce, bývalým šéfem Slovenské národní jednotky finanční policie NAKA a ex-šéfem Kriminálního úřadu Slovenské finanční zprávy. To přece není úplně běžné, že by obvinění a zvlášť takhle dříve mocní lidé mluvili s novináři. Proč se rozhodli mluvit? Čím je to výjimečné?
1: je to presne ako hovoríš, nie je to bežná vec a musím povedať aj ja sám, že som bol prekvapený, že, že na to pristúpili. Títo obidva ľudia sú ľudia, ktorí už priznali svoju vinu, priznali svoje, svoje chyby. Bežia tam súdne procesy a teda veď jednoznačne, sa poku- jednoznačne to, to urobili dobrovoľne a rozhodli sa v presvedčení, že im to pomôže. Že jednoducho povedať verejne o tom, že urobili chyby a povedať aj, že boli súčasťou väčšieho systému, že to neboli, že to neboli iba oni, kto, kto krádli zo štátu. Je, akože robia to určite kvůli tomu, aby, aby získali nejaké sympatie, aby jednoducho nejakým spôsobom mohli povedať aj oni svoju verziu.
0: Pán Slobodník, z akých trestných činov ste aktuálne obvinení? Som obvinený z viacerých korupčných trestných činov. O, v akej trestnej sadzbe sa nachádzate? Je mi ťažko povedať, nejako sa s tým ani nezaoberám v akej trestnej sadzbe momentálne som, ale som aj súčasťou zločineckej skupiny, ktorá pôsobila na policajnom prezídiu republiky. Takže ste vo výšej trestnej sadzbe? Zrejme, hej, ešte raz hovorím, nejako sa bližšie, zatiaľ s tým nezaoberám. A bol vám zaistený majetok? Áno, bol mi zaistený majetok, zrejme tak, ako aj ostatným obvineným. Čo všetko? Všetko, čo mám. Vy ste sa v prípade Kovačika priznali, že ste koľko prieli? 25. 25? Áno. Světě povedať sumu dohromady všetkých úplatkov, ktoré ste prijali? Neviem to povedať, lebo veľkú väčšinu tých peňazí som ja odozdával ďalej. Čiže konkrétne skutky sú v jednotlivých jednotlivých spisoch a prebieha tam ešte ďalšie vyšetrovenie. Aký bol najvyšší úplatok, aký ste zobrali? Tak, jak som povedal na súde,
1: myslím si, že niečo pod 100.
0: Pod 100 tisíc uh-huh. eur.
1: Tie dva príbehy sú odlišné, aj tie dva rozhovory sú odlišné. Jeden z tých pánov pôsobí mimoriadne, povedal by som, že um, chladným a úplne ako keby technickým popisom toho, čo vlastne robil. Uh, druhý vlastne bol na hrane, takého by som povedal, že lútosti a sebalútosti a, a veľmi emočne to prežíval. Ale v princípe ja hovorili o tom, že boli súčasťou systému, ktorý bol posvetený z najvyšších miest, Oni nepovedia, že, že by premiér Robert Fico, alebo teda Robert Fico, ktorý bol vtedy premiérom, že by to priamo ako ich riadil, ale bez neho to nešlo. Hovoria o tom, že ľudia, ktorí neboli volení, ne, volajme ich oligarchovia alebo mafiáni, alebo jednoducho veľmi vplyvní, Velmi vplyvní bohatí a nebezpeční ľudia. Mimo oficiálnych štruktúr riadili policiu, dokázali vybaviť všetky rozsudky, dokázali vybaviť zastavenie stíhania a znova nemohli by to robiť bez krytia politického. Čiže tie výpovede tých dvoch spolupracujúcich obvinených, bývalých vysoko postavených policajkov. Ukazujú. To, čo sme napísali za posledné roky 100 tisíckrát. Ale zrazu to hovoria ľudia, ktorí boli vnútri v tom systéme. Robert Fico alebo všetci tí, ktorí momentálne čelia obvineniam uh, opakovali a, a snažia sa to stále opakovať, že to sú vymyslené veci, že to si novinári vymýšľajú, že to sú vyfabulované príbehy. Toto sú ľudia, ktorých do funkcií inštalovali oni. Toto sú ich bývalí kolegovia, ktorým dôverovali Ktorí, ktorí kariérne rástli počas toho, čo, čo bol Fico pri moci A to zrazu nevedia vysvetliť, prečo aj oni hovoria, že, že boli súčasťou toho systému. Je to nebývalá vec, že tí ľudia rozprávajú na kameru v tom štúdiu, kde teraz sedím ja, tak tam sedeli aj oni. Nie som až tak naivný, aby som si myslel, že to je akože iba Iba pokus o, o dobro a pokus, o, pokus o, o odpustenie. Určite sledujú aj oni svoje vlastné ciele. Ale to mne to vôbec neprekáža. Jednoducho, OK, oni majú nejakú agendu, ktorú chcú povedať verejne, ale súčasťou tej agendy je, že přiznávají, že oni boli súčasťou zločineckého systému a popisujú ho, jaký ten systém funguje. Popisujú ho zvnútra a oveľa... oveľa lepšie, ako by sme ho dokázali kedy my zrekonštruovať, pretože sme toho sú, súčasťou neboli. Je to v konečnom dôsledku aj dôkaz toho, aká je žurnalistika stále strašne silná a dôležitá. E, novinári na Slovensku, ale obecně aj na celom svete, sú v kríze a opakovaně politici a rôzni ľudia vo verejnom priestore sa snažia znevažovať novinárov a hovoriť, že, že vlastne sú to nejaký typ ako keby, otravného hmyzu. Takéto rozhovory ukazujú, že tá žurnalistika má zmysel, pretože to, čo ty páni povedali, nebolo, tam nebolo ani centimetr nový. Oni už vypovedali na súde, oni už vypovedali pred vyšetrovateľmi, tie existujú zápisnice, existujú spisy, kde, kde všetky tie skutky, o ktorých hovorili, sú zaznamenané. Hovorili to dokonca už aj na súde. A napriek tomu, keď sme zverejnili ten rozhovor, tie rozhovory, tak to spôsobilo akože výbuch, spôsobilo to jednoducho šok verejnosti. A iba kvôli tomu, že zrazu to nebol oficiálna výpoveď na súde, ale bol to rozhovor dvoch živých ľudí, ktorí majú nejaký typ emócie, majú nejaký typ interakcie, pokúšajú sa rozprávať a jednoducho odhaliť, odhaliť jeden druhému, čo sa dialo. A pre mňa to je akože dôležité z hľadiska spravodlivosti, ale aj z hľadiska žurnalistiky. Nedošlo, došlo, že jsem neřekl
0: jejich jména. My se bavíme o Bernardu Slobodníkovi a Ludovítovi Mako. Ale když tě poslouchám Matuši, tak by mě vlastně zajímalo i ve světle těch nových informací, ve světle těch rozhovorů, které jste vedli. Jak prorostlá je tedy slovenská policie, slovenské soudy, slovenská státní správa, politika, korupčními kauzami a klientelizmem?
1: Jednoduchá odpověď je, že kompletně. Uh, Já ja jsem si to uvědomil relativně rychle po tom, co jsme se sa... Začali vôbec tejto téme venovať. Čiže po vraždě na Kuciaka, keď sa objavili nahrávky z telefónu Mariana Kočnera a jeho šifrovaná komunikácia, ktorá ho priviedla už viacerých ľudí vlastne do vezenia. A zrazu sme začali objavovať, keď, keď sme sa začali hrabať v tom jeho telefóne, tak sa tam začali objavovať sudcovia policajti, politici, oligarchovia, prokurátori, všetci, jednoducho, kompletně celá, celá galerka nášho štátu, tak v tom momente po prvom šoku a po prvom nadšení, treba priznať, že veď je to něco, co nezažijete za normálne a myslím si, že teda je to vynimočná záležitosť, som si uvedomil, že to najzásadnejšie, čo, čo teraz nás čaká, je, je schopnost vyrovnat se s tým. A ne iba potrestať tých konkrétnych zločincov a teda tých ľudí, ktorí sa so objavovali v tej komunikácii a tých nahrávok a odposluchov sa medzi tým objavilo ďalšie stovky a stovky. A nie iba to, že dokázať to potrestať, čiže, čo je samotne veľmi komplikovaná vec a to všetci vedia, aj vo všetkých filmoch to vidíte, že jedna vec je, že viete, že kto spáchal zločin a druhá vec je, že či dokážete presvedčiť v Amerike porotu a v našich, našich právnych systémoch súdcov a teda prejsť celým tým procesom tak, aby to bolo správne. Ale v nejakom bode som si uvedomil, že my nemôžeme, nemôžeme sami uveriť tomu, že, že teraz sme odhalili všetkých, ktorí boli súčasťou toho systému. My máme, ten Marian Kočner jednoducho bol iba jeden z mnohých vplyvných grázlov, ktorí sa hýbali okolo politiky. Tých bolo množ, množstvo. Možno, že 10, možno, že 20, ale jednoducho bolo ich viacej. My máme, poznáme komunikáciu Mariana Kočnera z mobilu, jeho, jeho, jeho šifrované aplikácie 3, z krátkeho úseku relatívne. To, to nie je jednoducho, že celý jeho mobil sa dostal na verejnosť. To je pár mesiacov jeho komunikácie. Čiže myslíte si, že tam sa objavili všetci sudcovia, ktorí boli skorumpovaní, všetci policajti, ktorí boli skorumpovaní, všetci politici, ktorí boli skorumpovaní, všetci prokurátori, ktorí boli skorumpovaní, všetci podnikatelia, ktorí boli skorumpovaní. Nie, nestalo sa. Všetci novinári, aj novinári sa tam objavujú. E, to tak nie je. Čiže v nejakom bode som si uvedomil, že tá najzásadnejšia úloha, ktorá pred nami je, je to, aby sme dokázali rozlíšiť, kto je aj teraz dnes, potom čo už je 100 ľudí obvinených a boli vo väzbe, alebo sú vo väzbe rozlíšiť to, že k, kto, je, kto chce spravodlivosť a kto je súčasťou korupčného systému. Vnútri, v tom systéme. E, tí prokurátori napríklad, alebo sudcovia, alebo policajti, predsa roky boli vnútri v tej policii. Kto z nich naozaj teraz chce spravodlivosť alebo chce práve zamiesť všetky stopy a, a udržať systém funkčný, alebo teda aspoň vyhnúť sa v väzeniu. My to nevieme. A a ukazuje sa, že teraz sme vo fáze, že, že tá druhá strana robí protiopatrenia, zjavne ich robí dlhodobo, cíleně. Ukazuje sa, že, že bolo by naivné si, že, že tá korupcia sa týka len Roberta Fica jeho ľudí, jeho kumpánov. Do väzby sa dostal už aj šéf tajnej služby, ktorého nominovala táto vláda bol podozrivý, že, že, bol, že, že bol súčasťou korupčného systému. Do väzby sa už dostal aj, aj policajný prezident, ktorý bol uh, šéf NAKY, a teda tej špeciálnej jednotky, ktorá rieši korupciu a najväčšie kriminálne zločiny, ktorý bol uh, ponechaný vo funkcii touto vládou. Jednoducho zdá sa, že ta korupcia a tie, ten zločin prerastol systémom Naozaj mimoriadne hlubkovo a mimořádně komplikovaně.
0: No a jak to Slováci vnímají, že se objevují další a další kauzy z minulosti? Že se neustále zatýká v těch nejvyšších patrech policie, justice, politiky, biznesu a tak
1: dál? Co to s tím národem dělá? Jak to na ní působí? Obávám se, že jsme, že jsme, že jsme, no, tak každý jsme, to vnímáme jinak, ale obávám se, že verejnost je stále viac a viac unavená a že vlastně ta nejistota, kterou to způsobuje je už paralizujúca a vlastne je, uh, už je kontraproduktívna. To neznamená, že sa nemá vyšetrovať ďalej. Je, ja to nehovorím, lebo má sa. Ale fakt je ten, že za posledné, špeciálne za posledné týždne sa podarilo tak spochybniť všetko, že vlastne myslím si, že verejnosť je, je z toho veľmi vyčerpaná a unavená A, a obávam sa, že mm, že to okno príležitosti, ktoré sme ako verejnosť, ako spoločnosť získali na to, aby sme nejakým spôsobom sa vysporiadali s tou mafiánskou, korupčnou e, politickou kriminalitou, e, že sa nám zatvára. Že sa dostávame na hranu toho, že koľko ešte máme času. E, po týchto zásahoch e, by som sa vôbec nečudoval, keby policajti, tí, tí policajti, ktorí naozaj chceli vyšetrovať tie zločiny, keby vlastne stratili chuť a energiu, pretože ich kolegovia skončili... Skončili vo vezení, iba kvůli tomu, že že chceli vyšetrovať. Um, a týká se to nělen policie to podlašetko, týká se to množstva lidí, kteří si mohou povedať, že na čo to je dobré, keď a je tak vlastně ten, ta mafia je silnější jako my.
0: Není tam důležitý je ten rozměr té důvěry. Um, mám takový pocit z toho, jak mluvíš, že že tak trošku se očekává, že jednoho dne už bude čisto, jednoho dne už budou všichni zatčení jednoho dne už prostě vyhraje spravedlnost, ale ono se to nestane. Ten, ten boj mezi spravedlností a nespravedlností ve společnosti bude pokračovat tak jako tak, ať je ta země prorostlá těmito věcmi a nebo není, nebo ne tak moc jako třeba Slovensko nebo jiné státy. Neplyne ta nedůvěra a ta únava z toho všeho i z toho, že tenhle moment prostě nikdy nepřijde.
1: Ja za seba viem povedať, že ja si to uvedomujem. A nemyslím si, že to je zápas dobra so zlom. Nemyslím si, že sú dobrí a zlí. Na to som už príliš často zažil situáciu, že, že dobrých sa stali zlí a, a zlí prekvapili, že sú ešte horší, alebo, alebo že sú tiež ľudia. Čiže ja nečakám súdny deň, dokonca ani v dni, kedy tu je pápež. Nečakám, že jednoducho sa rozostúpi more, alebo Uh, alebo udre blesk a bude všetko v poriadku. Tak to nefunguje. Uh, ako je nastavená na verejnosť, tak uh, zjavne by chceli mať pocit, že sa to, že sa to zlepšilo. Uh, zjavne čaká, že nejaká čas verejnosti určite verí v zázrak a, a myslí si, že by to malo tak byť a potom sú sklámaní a veľmi nešťastní, lebo, lebo ani nová vláda zázrak neurobila. Uh, pre mňa je dôležité to, aby som mohol dôverovať aspoň tomu, že sa nejakým spôsobom posúvame vpred. Nemusí to byť rýchlo, nemusí to byť, neverím v to, že prídeme na koniec tej cesty, lebo koniec neexistuje, presne jak si povedal. Ale ak sa nám nepodarí pomenovať tie veci, ktoré sa tu dejali posledné roky, a my sme to už zažili veľakrát, my sme si prežili Vladimíra Mečera a mnohé jeho zločiny a zločiny jeho, z jeho éry boli pomenované, ale málo z nich bolo potrestaných a naozaj, naozaj prišla spravodlivosť. Určitě potom boli zločiny aj za ďalších vlád a, a teda určite sa diali nesprávnos, nesprávnosti a neprávosti aj za ďalších vlád. A znova sme to veľmi málo kedy pomenovali, potrestali, vysporiadali sa s tým. A potom vládol 12 rokov Robert Fico a dostal štát do rúk mafie. Máme o tom už teraz množstvo dôkazov. A já ja teraz netužím po krvi, a netužím po, no, po pomste vůbec. Ja já ch- já ja to, v že že ten štát najde v sebe sílu, aby, aby sa se s tím nějak pokoušel vysporiadať v rámci zákona, spravodlivo, čestně. Ale ak to dopadne tak ako vždy, tak e, to bude smutné. A to taky
0: dopadá, jako vždy. Uh, pojďme ještě k jedné věci. Vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, to byl vlastně jenom začátek. Tím tohle celé, co teď popisujeme, všechno jenom začalo. A i když se spolu Matuši bavíme o jiných kauzách, tak tam tenhle moment několikrát vyplul na povrch. Ty jsi několikrát zmiňoval vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Jak daleko je teď vyšetřování té vraždy? Člověk by čekal, že už bude dávno jasno, že, že všichni, kteří s tím mají co dočinění, tak budou zamřížemi, že se jasně na všechny ukáže. Tady možná ta
1: tužba po krvi uh, jako byla velmi silná. Jednoznačně ta vražda byla zlomový moment. Ta vražda myslím si, že prebudila lidi, kteří dovtedy buď to nechceli vidět, alebo, alebo nemali energii na to. My sme písali o množství korupčných kauz, ale tá pozornosť nebola taká, ak, dostala dostalo to, to všetko, čo sa dialo po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Vtedy sa začali objavovať obrovské prípady a vtedy aj verejnosť bola oveľa citlivejšia na to. Momentálne sme vo fáze a tento týždeň, k tomu všetkému, o čo sme sa rozprávali teraz tento týždeň teda už poznáme písomné odôvodnenie rozsudku Najvyššieho súdu, ktorý ktorý zvrátil to predošlé rozhodnutie súdu, ktorý povedal, že nevie, nevie e, udeliť trest Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej, pretože nemajú dostatok dôkazov, tak najvyšší súd povedal, že ten nižší súd to celé odflákol a, a musí sa to vrátiť späť a znova, pretože je to nelogické, je to nedôveryhodné, je to deravé rozhodnutie. Čiže to rozhodnutie najvyššieho súdu sme poznali Pre 3 my teraz poznáme už písomné odvodnenie a je to dramatické čítanie, pretože hovorí to o tom, že, že súd u nás dokáže vlastne veľmi odflaknúť aj takto razantný a najväčší prípad uh, posledných rokov. Uh, a ja by som túžil potom, aby sme vedeli, kdo boli, uh, kdo boli vrahovia. To už vieme, že kdo boli tí konkrétni páchatelia, ale aj kdo boli za tou vraždou, kdo si ju objednal, prečo to urobilu. Uh, pre koho to urobil. A myslím si, že sme sa veľmi približili, pretože to množstvo informácií, ktoré poznáme, je, je zásadné. Na druhej strane si hovorím, že sú to 3 roky. E, OK, akože chcel by som, aby to bolo rýchlejšie, ale stále to nie ešte, stále sa to deje. Povedal by som, že v takom rámci, ktorý je pre mňa akceptovatelný, e, my sme na Slovensku zvyknutí, že tie veľké prípady Lebo my máme aj ministrov bývalých, ktorí sú vo, väzbe, vo väzení, ale ty prípady, tie procesy trvali 10, 11, 12 rokov. My dodnes nemáme potrestaných viníkov únosu prezidenta Michala Kováča z 90 rokov a vraždu Roberta Remiaša. Jednoducho, čas, ktorý plinie bežným ľuďom, plinie inak ako čas súdov a spravodlivosti.
0: Říká šéf redaktor slovenského deníku N. Matúš Kostolný. Matúši, moc ti za rozhovor a měj se hezky. Ahoj. Pekný den, děkujeme. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Jak tvořit šťastně? 47. sezónu věnuje hadivadlo Nerůsto. Hadivadlo? Scéna centra experimentálního divadla Brno. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman včera nastoupil do ústřední vojenské nemocnice, kde má být zřejmě až do konce týdne. Jak řekli denníku N 4 dobře informované zdroje, hlava státu byla v UVN na vyšetření už koncem minulého týdne. Pokud jde o prezidentův zdravotní stav a důvody současné hospitalizace, hrad situaci nijak nekomentuje. Mluvčí jiří ovčáček veřejnosti prostřednictvím novinářských dotazů neodpovídá. Hradní kancléř Vratislav Minář na dotaz v blesku, co se prezidentovi stalo odpověděl. Ex-prezident Václav Klaus bude propuštěn z nemocnice v pátek. Deníku N to potvrdil Klausův mluvčí Petr Macinka. Další detaily o jeho zdravotním stavu prozradit nechtěl. Podle předchozích informací byl Klaus v UVN hospitalizován kvůli problému s vysokým tlakem. Ministr průmyslu Karel Havlíček zaštítil akci, kterou podporuje Rosatom. Ruská státní firma se na ní bude prezentovat. Moderovat ji má bývalý poradce vyhozený kvůli práci pro Rusy. Jaderné dny na Západu České univerzitě v Plzni začaly dnes. V amerických nemocnicích výrazně přibývá dětí s vážným průběhem covidu-19. Na lůžka intenzivní péče se dostávají i velmi malé děti. Podle odborníků nelze vyloučit podobný vývoj během podzimu i u nás. A Pražská základní škola Chmelnice je ode dneška napokyn hygieniků uzavřená. Nákaza covidem-19 se potvrdila u 44 žáků. Nemocných nebo v karanténě je i 13 učitelů. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Politici se snaží těsně před volbami oslovit mladé lidi. Kandidáti hnutí Ano zřejmě dostali pokyn, aby se mezi mladou generaci infiltrovali na sociální sítě. Takže zatímco ministrině Alena Schillerová během tiskové konference brouzdá na Facebooku. Tak, ministrině, Facebooku je, tak um, si stlumí mobil, tak. Uh, její stranická kolegyně Jana Mračková-Vildumecová se učí zacházet s TikTokem. Máme třeba pro mladé TikTok, že tam uděláme nějakou osvětu. Facebookovat a Tikťakovat, to by jim šlo. Teď se ještě naučit, jak vládnout v demokratické
1: zemi. Naslyšenou zítra.